0: Paranaíba FM 99,5. Face, Instagram, Paranaíba FM 99. Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: 10 horas e 34, agora aqui em Rio Paranaíba. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Paranaíba FM. Hoje, sexta-feira, 27 de setembro, ano 2019. Está começando a edição de número 44 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paraná IBFM. Você pode ouvir o programa Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo no site paranaibfm99.com.br. O céu hoje amanheceu com o céu nublado, né? o céu amanheceu nublado, neste momento registramos média de 19 graus de temperatura e o dia hoje deve ser de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve ser de 25 graus e mínima de 13. Estamos na primavera brasileira.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195, um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade esse país chamado Bra Brasil. Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nessa edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
2: Motorista perde o controle da, da caminhonete após aquaplanar e tomba na MGC 354 em Presidente Olegário.
1: Motorista fica ferido após capotar em ribanceira de 10 metros em outro acidente na MGC 354 em Presidente Olegário.
2: O Polícia Rodoviária Federal prende condutor passageiro com 5 quilos de maconha em abordagem na BR-365 em Patos de Minas.
1: Um homem de 44 anos morre ao ser atingido por trem na linha férrea no distrito de Catiara.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora 10h37. Confira a principal informação desta manhã. Um homem
1: morreu provavelmente na madrugada desta quarta-feira em Serra do Salitre após ser atingido por um trem na linha férrea de Catiara. De acordo com informações, o corpo foi encontrado pelo próprio pai da vítima.
2: Edilson, da Silva, nascento de 44 anos, nasceu em Jacuína, na Bahia e residia nas proximidades da estação ferroviária de Catiara. Segundo as informações escolhidas até o momento... A vítima foi encontrada com o corpo partido ao meio, ao lado dos trios. Ainda não há detalhes sobre a morte.
1: A polícia não divulgou nenhuma hipótese sobre o caso. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML.
2: Agora 10h38, compra de produtos em sites chineses, divide opinião de consumidores. A reportagem é de Cleber Ribeiro, da rádio Itatiaia.
3: Febre nos shoppings populares de Belo Horizonte. A venda de produtos chineses tem crescido cada vez mais também pela internet. Consumidores aqui do Brasil têm comprado diretamente pelos sites da China e a opção divide opiniões dos clientes aqui na capital. A reportagem da Itatiaia saiu às ruas de BH e foi saber das pessoas se elas compram em sites chineses.
1: Meu nome é Bernardo Lage Garcia, eu tenho 28 anos e tenho trabalho como analista de telecom. Bernardo, já comprou em um site chinês? Já sim, já comprei em site chinês. Eu tenho esse costume de comprar sempre. Normalmente eu compro corre só o preço. Quando eu vou avaliar um produto, na China, pega mais de 50%, às vezes até a 60%, 70% de desconto. Quando você pega um que eles chamam de frete expresso, que é um frete mais rápido, costuma chegar em 25, 30 dias, que é um frete que aí compensa mais. Normalmente, até hoje, 90% das entregas que fiz até hoje chegaram. As que não chegaram, foram barradas na nossa alfândega.
3: Geralmente, você costuma comprar quais produtos?
1: Produtos tecnológicos. Relógios, pulseiras, capinhas.
3: Nome, idade, profissão, por gentileza. Eu Gustavo, sou engenheiro, 40 anos. Já comprou em site chinês? alguma vez? Conta pra gente. Já comprei? É muito ruim. Não entregam. Quando entrega, não vem o produto que você quer. E outra coisa. Nem é só em site chinês não. Produto chinês, não compra, gente. Vamos valorizar o mercado brasileiro. Porque lá trabalha escravo, lá não tem lei trabalhista, lá não tem imposto. Vamos valorizar o que tem de melhor no Brasil. Vou conversar com a moça aqui.
2: Meu nome é La Paula de Moraes, minha profissão é chefe de cozinha.
3: Já comprou produto chinês em sites da China?
2: Vários.
3: O que, que você mais comprou?
2: Maquiagem. E a sua
3: avaliação dos produtos?
2: Mais ou menos.
3: Compraria de novo?
2: Sim. Como eu trabalhei já de camelô, né? A profissão é bem complicada. Então, assim, eu... Não deforma nenhum produto da China. Nenhum.
3: Conosco, aqui na Itatiaia, o Ricardo Leocádio, professor de segurança e cibernética da informação. Ele explica sobre a compra por sites estrangeiros e principalmente os chineses.
4: A compra em sites na internet ou via aplicativos móveis é uma realidade. Isso é realmente vantajoso no que se diz a parte financeira, mas tudo que é bom requer alguns cuidados. Um dos primeiros cuidados que a gente fala é que a gente tem que filtrar qual é a loja que eu estou comprando, né? Então, aquela oferta que pode ser um pouco mirabolante ou pode ser um pouco atrativa demais. Primeira coisa, desconfie. E a gente começa falando, a primeira dica é vá até esse site, valide as reputações que possa ter comentários negativos nos serviços. No Brasil, existem alguns sites que já são especializados em você validar como reclame aqui, você saber qual é o panorama que aquela loja está executando, né? E sim um detalhe, se aquela loja não tem nenhuma reclame aqui, também deve ter cuidado, porque significa que ela pode ser tão nova que não ainda tem nenhum golpe registrado. Bom, no Brasil, os sites que tem mais situado atrativo financeiramente tem sido os sites chineses, produtos chineses, que você compra a preços mais baixos do que talvez a loja do seu bairro e eles prometem entregar em alguns dias na sua casa, né, através do serviço de correios.
3: Quais as vantagens e desvantagens de compras nesses sites estrangeiros?
4: Bom, a vantagem é que você vai ter preços melhores. A desvantagem é que pode chegar um produto com erros, com problemas, ou até mesmo, o que a gente não pretende nunca, não ser entregue o produto. Isso significa que, diferentemente de sites nacionais, onde você tem órgãos para te guardar a defesa do consumidor, em sites estrangeiros, você
1: vai ter que assumir o risco.
3: Repórter Clever Ribeiro.
1: Eu, o governo de Minas afirma a intenção de privatizar todas as estatais. Continuamos na capital com Edilene Lopes.
5: O vice-governador Paulo Brant confirmou a reportagem da Itatiai que Semig, Copasa, Gasmig e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais estão na lista de privatizações do governo do estado. O projeto de adesão ao ajuste fiscal do governo federal que prevê a venda de estatais deve ser enviado à
6: Assembleia Legislativa nos próximos dias, ainda neste mês. Depende da Assembleia, é o que eu sempre estou dizendo. Mas essa em princípio ver, né? o governo vai apresentar um conjunto de projetos de lei e de emenda solicitando à Assembleia autorização para privatizar, que aí é um processo complexo, etc. Agora, a Assembleia é soberana, eu sempre falo. Nós vemos numa democracia, graças a Deus, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público.
5: Mas essa lista tem tudo ou essa SEMIG, Copasa, Gasmig,
6: Codemig? Não, na lista, em, em princípio, tem essa só que você mencionou. Agora. Depende da Assembleia. Se a Assembleia entender que uma ou duas não devem ser privatizadas, essa vai ser a, a decisão que o governo vai tomar. Isso é normal. Quer dizer, a gente não pode querer que... Tudo que o governo manda para a Assembleia, a Assembleia aprova do jeito que o governo mandou. Não é assim. O parlamento não funciona assim. O vice-governador Paulo Durante
5: também falou sobre a melhoria do ambiente de negócios aqui em Minas Gerais, com medidas de
6: desburocratização. ponto de vista da melhoria do ambiente de negócios, o que a gente está fazendo é um processo lento, não é um processo muito rápido, que envolve mudança cultural. Né? O que a gente quer fazer é o seguinte reduzir as regulamentações e os controles aquilo que de fato acrescenta valor para a sociedade. Então, por exemplo, tem algumas normas burocráticas que não geram nenhum valor, não melhora a segurança da sociedade, não melhora a qualidade do produto. Então, a ideia é simplificar com responsabilidade esse conjunto de normas burocracias que acabam não só atrasando a vida dos empresários, como até inviabilizando alguns projetos. Quer dizer, esse é o na área do meio ambiente, na área da lesão de tributos. Então é o que a gente está fazendo. Em parte depende do governo federal, em parte depende do governo do Estado. O que cobra o governo do Estado, a gente está fazendo com muita responsabilidade, quer dizer, avaliando o que de fato pode ser reduzido.
5: Ouvimos o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brante, repórter Edilene Lopes.
2: Mais um grupo de deputados mineiros devem se posicionar contra a privatização da CEMIG. Os parlamentares estiveram em Goiás, onde a companhia elétrica foi privatizada. E Segundo o deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, após a privatização, a conta de luz teve um momento estrondoso em
7: Goiás. O que está acontecendo no Estado de Goiás? E eu posso afirmar e reafirmar por ouvir da Itatiaia que eu saí saio, saio do estado assustado, saí da Assembleia aberto, porque nós tivemos um aumento da tarifa tarifa energética, a tarifa de energia aqui em Minas Gerais, para se ter uma ideia, no último ano foi de um e meio por cento, salvo engano, lá naquele estado também, nos últimos anos 1.2 1% por cento de aumento, você ouvinte da Itatiaia sabe disso, e lá depois da privatização, nós tivemos um aumento de 17%. por cento, por cento no aumento da energia elétrica. Eu tenho certeza que o povo mineiro não merece isso, e lá em Goiás, 90% por cento hoje, da população dos empresários, criticam esta privatização. Outra coisa que o ouvinte da Itatiaia tem que entender, é a empresa italiana, a mesma que pretende hoje participar aqui em Minas, da privatização da CEMIG, com um detalhe, é, nenhum empreiteiro mais trabalha para aquela empresa, porque são proibidos de trabalhar ou não são convidados para trabalhar, eles fazem empreiteiros de fora dele, é um custo da empresa, é ampliação da carga elétrica em qualquer... É, investimento, qualquer empresa que for para ali hoje, eles têm que pagar. Então, isso nós vamos mostrar aqui dentro da Assembleia. Eu acho que o povo mineiro, a população mineira, vai discutir se quer ou não privatizar a CEMIG, porque precisa ter um plebiscito aqui autorizando a Assembleia para privatizar ou não privatizar.
1: E um acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, no quilômetro 146 da MGC 354, em presidente legário. O motorista que não chegou a ser a se ferir, perdeu o controle do veículo após a aquaplanar na pista molhada. A caminhonete parar às margens da rodovia com alguns danos.
2: De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 16 horas, a equipe se deslocou até o local para atender o acidente de trânsito. Foi verificado que o fato envolveu apenas um veículo, que era uma caminhonete Hyundai HR, que, segundo o condutor de 30 anos, aquaplanou na pista de rolamento, perdendo o controle direcional, saindo da pista e tombando na faixa de domínio.
1: Não houve vítimas, apenas danos de pequena... Monta no veículo, quando a pista estiver molhada, a recomendação é para que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem os cuidados na direção.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: E você vai acompanhar a última reportagem especial da série sobre a doação de órgãos. Filho que doou córneas da mãe, reforça a importância do ato de solidariedade.
1: Regras mais rígidas para transportadoras que derrubam cargas perigosas.
7: Paraíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h52. A Polícia.
0: A serviço da comunidade.
2: E a Polícia Rodoviária Federal fez mais uma apreensão de drogas na BR-365 em Patos de Minas. Na madrugada desta sexta-feira, dia 27, os policiais prenderam um motorista e passageiro de um automóvel com 5 quilos de maconha. Uma criança que estava no veículo foi entregue ao Conselho Tutelar.
1: De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta da, de meia-noite e cinco em Patos de Minas, durante fiscalização no quilômetro 413 da BR-365, a equipe policial abordou o veículo Chevrolet Onix, conduzido por JSB, 30 anos, tendo como passageiro WJAS, 30 anos, ambos apresentando nervosismo extremo. Ao proceder em buscas no veículo, foram encontrados cinco tablets, cinco tablets de maconha dentro do carro. A droga estava em uma sacola.
2: Uma criança de apenas um ano, filho do passageiro, estava no automóvel. Ele foi entregue para o conselho hotelar. Diante dos fatos, o condutor e o passageiro... Foram presos e juntamente, juntamente com a droga e veículo encaminhados para a Polícia Civil de Patos de Minas pela prática de tráfico de drogas. A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar de Patos de Minas.
1: Agora 10h54 é e teve início ontem a festa em louvor ao padroeiro de Rio Paranaíba São Francisco das Chagas com a realização da missa e a participação das comunidades de arcos e campinhos. Também foi realizada a primeira novena com a participação do EJC ministros extraordinários da comunhão eucarística da palavra e do matrimônio. Após isso teve a movimentação de barraquinha. A festividade seguirá até o próximo dia seis de outubro na praça da Igreja Maris no centro da cidade.
2: Hoje às quinze 15 horas terá Missa da Saúde na Igreja São Vicente de Paulo, às 18h30 na Igreja Matriz, será realizada a segunda novena com a participação dos Coroinhas, Pastoral Catequética e Pastoral da Criança. Logo em seguida, será presidida a Santa Missa, às 19h, com a participação da Comunidade de Abaiteiros Mendes.
1: Amanhã em sábado, às 18h30, terá a novena com a participação do Apostolado da Oração, Pastoral Litúrgica e EAC. Às 19 horas a Missa com a participação da Comunidade de Pedreiras. No domingo, a programação começa cedo, com a celebração da Missa às 7 horas na comunidade do Divino Pai Eterno. Às 8h30, acontece mais uma novena de São Francisco na Igreja Matriz com a participação da Pastoral da Saúde, Pastoral do Dízimo e corais. Logo após, será presidida a missa com transmissão pela Paranaíba FM.
2: Às 11 horas acontece no Centro Catequético o tradicional almoço de São Francisco. Às 16 horas será presidida a missa com a, as crianças na Igreja Matriz. Às 18h30 será realizada mais uma novena com a participação do SAVE, mãe que ora pelos Filhos e Gol logo após a missa com a participação da comunidade de Palmeiras e movimentação nas Barraquinhas.
1: E a festividade segue até o dia 6 de outubro com a realização de missa, novenas e movimentação de Barraquinhas na Praça da Matriz.
2: E vamos acompanhar agora a última reportagem sobre a doação de órgãos. Hoje vamos falar do filho que doou córneas da mãe e que reforça a importância do ato de solidariedade. A reportagem é dela, Mônica Miranda.
7: Eu não te escuto mais. Você não me leva mais.
5: No dia 2 de junho de 2012, a dona de casa Geralda Silva Trindade, de 53 anos, sofreu um infarto fulminante. E a família autorizou então a doação das suas córneas. Mas não foi fácil. Num primeiro momento, o marido resistiu. Tinha receio de uma mutilação no rosto da sua mulher. Ele não queria enterrar o corpo, segundo ele, com buracos no lugar dos olhos. Mas a dona Geralda, por várias vezes, havia deixado bem clara a sua vontade. Se algo acontecesse, era para doar os seus órgãos. E como ela sofria da doença de Chagas, os outros órgãos não puderam ser doados. Então, as córneas foram doadas. E esse seu gesto era uma homenagem à sua Festa Silva, de 39 anos. A Vanessa tem toxoplasmose e tem apenas 30% da visão. E não pode fazer um transplante. A Vanessa disse que hoje ela sente um orgulho
8: imenso desse gesto da sua mãe. Eu sinto orgulho pelo gesto dela. Eu não pude, né? Receber as córneas, mas ela ajudou outra pessoa, né? O próximo. E essa homenagem dela para você? Aí ah, eu fiquei muito feliz no dia, muito emocionada. E, assim, minha mãe era tudo para mim, né? Então, eu me sinto muito orgulhosa dela. E você também teve que convencer o seu pai, entrou na conversa, falava com ele, o quê? Eu tenho uma irmã que trabalha na área da saúde, né, e nós conversamos com ele, né, aí ele concordou, nós assinamos, foi super tranquilo. Tem gente que tem medo, né, de doar as córneas, com medo de ficar deformado, né. Aí eu... Então, nesse caso, como é que ficou? É, eu perguntei à, à pessoa do MG Transplante sobre... A córnea, aí ela falou que ia colocar uma prótese de vidro no lugar da córnea, né? Pra não ficar deformado. E aí, assim foi feito e foi tranquilo? Foi feito, eu acompanhei todo o processo e foi muito tranquilo. O que você acha que sua mãe sentiu
5: ao fazer essa sua homenagem assim? Ela morreu, mas o que, que você achava que ela estava pensando
8: lá no outro plano? Aí eu acho que ela sentiu como se tivesse cumprido a missão dela aqui na Terra, né? A verdade é essa. Agora, e essas pessoas,
5: Vanessa? 55% das famílias recusam autorizar a doação do órgão. Inclusive, uma das queixas é essa, principalmente de córneas com medo da mutilação uh,
8: do corpo da pessoa. Não precisa ser assim? Não, de forma alguma. Inclusive, eu, eu sou doadora. Eu coloquei na minha identidade que eu sou doadora de órgãos. E já avisei minha família também. É um gesto
5: de amor, é um gesto de gratidão?
8: É um gesto de amor, de amor ao próximo, de gratidão, de... é energia boa, as coisas boas. E vocês ficaram sabendo quem foi a pessoa que recebeu as córneas da sua mãe? Não, nós não, não quisemos ter esse envolvimento, essa informação não. Por quê? Ah, nós preferimos não. Não queria, não
5: tenho curiosidade de ver uma pessoa que no órgão da sua mãe, você acha que não?
8: Ah, na época a gente não pensou nisso não, porque o sofrimento foi maior, né? Pela perda. Né?
5: Qual que é o recado que você passa para as pessoas que hoje resistem, essas famílias que resistem na doação? Eu
8: sinto que eu cumpri minha missão, como filha, como pessoa, como ser humano mesmo saber que alguém está enxergando com certeza, eu me sinto muito feliz se eu não posso ver através de um transplante por que não outra pessoa pode ver no meu lugar né?
5: repórter Mônica Miranda você caminhou conosco
0: pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos
1: faz de você um cidadão ativo para 11 um panorama da notícia um oferecimento de Semig.
2: E essa foi a edição número 44 nessa sexta-feira, 27 de setembro de 2019 com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda. Panorama da Notícia uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja escute novamente o no seu computador ou smartphone em instante. Esse vídeo estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br. O
1: panorama da notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube, no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações no decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.